0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu Odyssee vás zdraví. Vítek, máme něco kousek po 19 hodin, to znamená, že je to pravidelný čas hovorů u kláposnice. Za ústup epidemie v Česku nemohou vakcíny, ale kolektivní imunita, kterou jsme získali na podzim a v zimě díky Babišem a Vojtěchem řízeném masakru seniorů. Očkovat kohokoliv, kromě seniorů, už nemá smysl, protože očkujeme populaci s celoživotní imunitou. Je prostě pozdě. Navíc očkování šíření nemoci nebrání, jak nám ukazují nové izraelské statistiky, kde 90% očkovaných má další mutaci covidu. Masivní dobývání renty ze státních rozpočtů, vedené pod kouzelným názvem Péče o zdraví. Nové bilionové dluhy a další covidové laskominy jsou teprve na svém začátku. Ano, je to tu všude kolem, v politice i v biznisloby. Všude samý ledumil, který dnem a nocí nespí a myslí jenom na to, jak nám zachránit zdraví a život. Také se těšíte na další průběh transformace režimu na režim už plně totalitní. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Jlišovou. Míšo, vítej opět, mezi námi hezký večer, ahoj. Zdravím všechny posluchače. A vítám také blogerku a nakladatelku Evu Hrindovou. Evy vítej, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Jako první se podívejme na fiasko, které proběhlo v Rokycanské základní škole hned 1. září. Antigenní testy tam odhalily totiž neuvěřitelných 23 pozitivních žáků na COVID-19. Stalo se tak konkrétně Rokycanské základní škole v Čechově ulici. Jenomže po těch antigenních testech tam potom provedli kontrolní PCR-testy a tyto kontrolní PCR-testy ani jednu z těch nákaz nepotvrdili. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na odysí. Miše Julišová, můžeme se potom ptát, jaký význam měly potom ty první dvě vlny antigenních testů ve školách a jakou hodnotu validitu mají vůbec ta testování, a to je důvod, proč jsem právě vybral tuhle zprávu jako první, na které si můžeme skvěle demonstrovat, jak je možné nasimulovat pandemii postavenou na naprosto falešný pozitivech. A teď si představme, že přesně takovéto testy určují COVID v celé České republice. Míšo.
2: No přesně tak. To, tyto testy určují vlastně veškeré, veškerá opatření a všechno, co se tady odehrává. Takže rok a půl, jaký to má superfinále, no lavici obžalovaných, co jiného. Těch, co to se strojili tohle. To je celý.
0: Evahrindová mnohé děti, jejich rodiče odmítají testování nebo očkování, jsou v kolektivu považované za trotly, protože musí mít hadr na ústech, přitom nemůžou zpívat nebo absolvovat tělocvik. Tak hluboko naše společnost klesla. Nicméně učitelé a ředitelé jenom krčí rameny, že s tím nemohou prý nic dělat. Myslíš, že to jsou ve skutečnosti jenom pouhé keci, protože oni se ve skutečnosti bojí toho, že by je někdo připravil o místo anebo by je jako popírače covidu a mně to přijde tak, jako byť ti covido-fanatici byli islámští fanatici a my, kteří s tím nesouhlasíme, bychom byli ti nevěřící káfirové, co nevěří v islámismus, pardon tedy, co nevěří v covidismus, Evi.
1: No, já nemám slov na to, co se děje a myslím si, že už dneska se nikdo nemůže vymlouvat na to, že není k dispozici dostatek informací. Těch informací je tolik, A to i v mainstreamu, že průměrně inteligentní člověk si z toho může udělat závěr a to ten, že všechna opatření, zvláště ty v těch školách, jsou úplně nesmyslná a rozumný učitel a rodič se k tomu může postavit jednoduchým způsobem a to tím, že je nebude dodržovat a vyžadovat. Ale zatím k tomu nachází odvahu velmi málo lidí, což je smutné, ale těch, kteří dnes už ví, že je to všechno celé vymýšlené a a zmatené a pomatené, myslím, že přibývá geometrickou řadou.
0: Je to pravda, já jsem právě četl i pojednání od docenta Jana Pirka, který se vyjádřil v tom smyslu, že i lidé, kteří jsou konformní s režimem, jsou takzvaně on se vyjádřil o nich, jakože jsou civilizovaní, tak i ti jsou podle něj prý na pokraji občanské vzpoury nebo nekonformity vůči režimu, a tak dále. co myslíš, že se takovýto lidé nebo řády takovýchto lidí opravdu rozšiřují i mezi těmi takzvaně ještě neosvícenými lidmi, kteří nemají ještě takové informace?
2: Ano, rozšiřují tak postupy někteří těch očkování, kteří se neočkovali vlastně kvůli tomu, že by tomu věřili, že jim to nějak zachrání zdraví, ale kvůli výhodám, které z toho tak nějak plynuli, tak i tihle lidé postupně zjišťují, že byli tak nějak podvedeni, že očkování vlastně je Chrání snad jen před komplikacemi, ale i to je pouze dedukce, protože nikdo neví, jak by probíhal u nich COVID, kdyby ho chytli neočkovaní. Že očkování může ono, očkovaný může onemocnit stejně jako neočkovaný a může no, je nositel viru stejně jako neočkovaný. Takže e, vlastně jim bylo slibeno úplně nic jiného, než co je realita. Bylo jim to slibeno svato svatě, že to jsou zaručené jediné vědecké pravdy a není se ta jedna vědecká pravda, takzvaně vědecká, vlastně borky za druhou. Takže oni jsou z toho v rezilozi a hodně z nich je naštvaných. Ano, to jsem si rozhodně všimla.
0: Je to pravda, že i ta agresivita mezi lidmi také narůstá exponenciální řadou, právě protože ti lidé cítí, jak si uvnitř, že byly podvedení, akorát, že to ještě nemohou říct si nahlas, protože přece jenom ta kognitivní disonance a souznění s tou propagandou je ještě dostatečně silné natolik, aby uznali tu svoji chybu, do které vlastně manévrovaly ještě i ty ostatní.
1: Já teda bych k tomu řekla jednu věc. Je potřeba si všímat i signálů, které nejsou na první pohled vyhlášením občanské neposlušnosti, když bych to řekla takhle aha, aha. zjednodušeně. Já jsem na poput svojí máti, která mě párkrát zmínila, že se dívala na zprávy na Primě, tak jsem se začala dívat na zprávy na Primě. A zjistila jsem, že tam už ta vzpoura zřejmě proběhla. A ta vzpoura samozřejmě je vyprovokovaná jaksi jejich potřebou a nutností, aby měli nějakou sledovanost. To je stejné jako u novin typu blesk, které vycházejí ve velkém nákladu a pro ně pokles sledovanosti je v podstatě podstatě bankrotem. Takže oni musí neustále držet, nějakou sledovanost a Prima, jakožto komerční televize, musela se hodně zasnažit, aby se k ní vrátili diváci, o které přišla, když se změnila na CNN. A je to tam vidět. Ostatně zprávy ze CNN Prima News, Často objevují na profilech různých jako kritiků, opatření. Celý internet oběhla reportáž z televizních novin na Primě, kde vypovídali dvě ženy s nežádoucími účinky po vakcíně. A samozřejmě, když toto uvidí lidi, kteří ve svém okolí vidí podobné problémy lidí očkovaných, tak si to všechno spojí. A nakonec já vidím, že ten trh trh a ta komerce nás vlastně zachrání, protože ta velká média, aby je lidi stále četli a sledovali, tak budou muset přiblížit své informování poněkud více realitě. Samozřejmě česká televize toto dělat nemusí, protože ta má zabezpečený příjem bez ohledu na sledovanost. A tam je potom vidět ten rozdíl a ta propaganda krásně se nám vylupuje před očima, zvláště i poslední jejich dílko, které oni připravili ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a to jsou spoty na podporu očkování, které jsou tak stupidní, tak nesmyslné, tak hloupé, že, že opravdu dneska jsem to napsala na Twitter že to je opravdu na kriminál No, oni už
0: velmi povzdychávají právě na tom mainstreamu, že lidé už se nechtějí nějak očkovat ani tou <laughs> booster dávkou posilovací dávkou, ale když se to bavíme o té komerční sféře, myslíš, že i to veřejné hledisko tlaku, sledovanosti nebo nasledovanost převáží nad tou konformitou lojalitou k režimu i nad těmi zadavateli, inzerenty, kteří je vlastně financují, ta komerční média.
1: No bez pochyby, bez pochyby, to je, byť se nám to může líbit nebo nemusí líbit, ale trh nakonec vždycky všechno rozhodne a ono se stačí podívat do diskuzí i na takových mainstreamových webech, jako je Český rozhlas nebo seznam. dokonce na Seznamu vydávají zprávy, které si se zájmem přečtu i já, protože tam jsou zajímavé informace. Takže a ty komentáře tam, jak dřív to bylo, že třeba 40% lidí bylo kritických vůči opatřením zbytek, je tam umlátil čepicama, teď Aha. je to obráceně
2: a ten poměr se obrátil 80% 20 zhruba. Ano, také jsem se dívala nedávno. My na seznamu jsme smazali tři komentáře, nebyly žádný agresivní. Jenom jsem tam zmínila, že vlastně ty přirozené protilátky imunitní, které vznikají po prodělané nemoci, že už je ověřeno a zjištěno, dokonce pan doktor Hořejší to říkal, že jsou opravdu silnější než po očkování. To jsem tam zmínila. Stačilo to k tomu, aby mě ten seznam smazal. No, takže ještě pořád tam, tam tohleto toto jako. No, to, to, snaží to, 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 se tu lavinu
0: udržet. Právě Eva Tu hovořila o jakési občanské. Spoře, která probleskuje zatím velmi jemně, ale naprosto výrazně v té komerční sféře. A já jsem si právě všiml, poslouchal jsem nedávno rozhovor, myslím, že to bylo Interview Plus na Českém rozhlase Plus, kde je moderátor, kterého poměrně často slýchávám a možná ho už dlouho slýchávat nebudeme právě, protože ten rozhovor proběhl v těch intencích, ve kterých proběhl. A ten moderátor, který často vystupuje v různých hraních zpravodajstvích a tak dále, ten tam vedl rozhovor s jakýmsi epidemiologem nebo virologem z Brna, teď si nespomenu na jméno, ale to nebylo vadí. A v podstatě 10 minut toho rozhovoru ho tam doslova tepel na tom, jestli ta vakcína opravdu k něčemu slouží, jestli se nebudeme očkovat čtvrtou, pátou, desátou dávkou a jestli to nebude celoživotní záležitost a tak dále. Poměrně mm. velmi ostře ho tam konfrontoval. Já jsem, si toho, tak, jsem, velmi, jsem se smál u toho Vždycky. rozhovoru. Jo? To bylo právě to, že jsem si uvědomil, že ten nesouhlas s tím režimem a nekonformita už se právě promítá i do toho mainstreamu i v rámci veřejnoprávního média. A ten český mm. rozhlas přece progresivnější v těch, řekněme, náladách společnosti, než ta česká televize ta spíše drží tu probruselskou linii. Ale ten český rozhlas už občas začíná i on se zbouřit.
2: Mm. No, občas jo, ale zase na druhou stranu nová, nová, to je komerční, ale včera jsem se, buď včera, nebo před včerejškem, nevím přesně, jsem se dívala na události a tam mě moderátorka, jak ona se jmenuje, Borhijová, eh, tak tam zrovna, zrovna tam byla reportáž o tom, že takoví ti přísedějíci, co budou sedět u voleb, v těch jednotlivých volebních místnostech, takže ti lidé, představte si, nebudou muset být ani očkovaní, ani nebudou muset být, mít test. A teď ta nova se nad tím rozčilovala. Jak je to možné? A teď tam byl rozhovor s nějakým takovým tím, taky mladým virologem, on má takové ty další vlasy, nevím, jak se jmenuje. A ze spoustou lidí, ti to byly úplně zješení, já jsem viděla ten děs v očích, že ti lidé v té komisi volební nebudou muset být, není to, to povinnost ani očkování, eh, ani test. Pak se tam ptali někde na ministerstvu vnitra nebo doby, jak je to možné. Teď jim tam nějaká mluvčí odpovídla, že teda teď je to takhle schválené. Redaktorka, no ta, se, ta byla Naštana ta jo, protože ona no. je že kovid jako no. Údry, ano, stup, ano, co, ano, ta média byla vyloženě aktivní v tomto smyslu, už i to ministerstvo vnitra, jo, tohle nemusí, opravdu ty si, představte si, nemusí být ani očkovaní, ani testovaní. A teď ta média do toho šijou mnohem víc, takže pozor, já bych ještě to neříkala, že tady je nějaká i ta soukromá média ještě mnohdy jsou takto aktivní v tomto smyslu, v tom covidismu. Oni jsou samozřejmě aktivní, protože uvědomme
1: si, kdo dneska dělá novináře a lidi, kteří, novináři, hmm. kteří podléhali propagandě v době migrační krize, asi těžko se tak. stanou nezávislými a objektivními v době covidové krize. Aha. Ale jenom jsem tím chtěla říct, že, že ty náznaky, že už Aha. i v tom mainstreamu občas musí něco pustit. Možná někteří redaktoři také prohlédli. Já bych řekla, že čas hraje proti ním a to velmi silně, protože ti vakcinovaní opravdu trpí velkou spoustou nežádoucích účinků. Nedá se to žádným způsobem přehlížet, nedá se to ničím zakamuflovat. Samozřejmě spousta z nich si to nepřizná, ale ti, kteří nějakým způsobem nebyli úplně přesvědčeni o tom očkování a nakonec se k tomu nechali dotlačit, kteří nejsou tedy sfanatizovaní, tak ty si to uvědomujou, že se jejich stav nějakým způsobem zkomplikoval po té vakcíně. A to, to, to prostě... To nejde zastavit, to je stejné, jako kdybyste říkali, mm-hmm. že, venku svít, mm-hmm. že venku svítí slunce, přitom tam prší. Mm-hmm. Takže e, toto hraje hra pro nás
2: a hraje proti ním. Proti covidismu, tak... ano. Těch lidí už je hodně, já jsem v jedné skupině covid-19 nežádoucí reakce, jenom proto, abych ten tak jako sledovala, to jsou skutečně autentické příběhy lidí, tam píší, e, co mají potom tom e, očkování po první dávce, po druhé dávce, na jaká chodí vyšetření, když se tam radí, Jo, ti, kteří se s nimi nevědí, se s nimi rady, posílejí je na lumpálku páteře, odborná, vždy, jak těžká vyšetření. No, tak ať
0: jdou zpátky to na to nádraží a nebo toho no. obchodního centra, tam jim poradí, když je tam přece očkovali, ne? tak no, pošlou no, na to očkovali, nádraží. No,
1: no, no. Tam je, tam víte <laughs> to, já, já vám řeknu takovou autentickou příhodu ze včerejška, já mám už třetí profil na Facebooku, dva mi deaktivovali, A tady ten třetí profil už strašně dlouho, snad nikdy jsem tam neměla žádnou blokaci, jednou mi něco smazali, ale nezablokovali mě. A včera mi teda odebrali příspěvek a zablokovali mě na 24 hodin, což není moc, jako navíc můžete používat Messenger, což v minulých letech nebylo možné, takže to je takový vytunění jako nějaké. Odebrali mi příspěvek o Haně Zagorové. Možná zkus
0: zrekapitulovat, aby posluchači věděli, o čem to bylo.
1: No, napsala jsem, že vlastně Hanna Zagorová je v nemocnici, měla covid. V podstatě se uzdravila, bylo jí dobře, bylo jí fajn. To jsme všichni viděli, ty bouvární média ukazovali, jak chodí venku, jak plánuje koncerty. Pak se něco stalo a její stav se začal rapidně horšit a vyvrcholilo to tím, že uh, museli jí přijet zámečníci ona byla v bezvědomí odvezli do nemocnice. Mm. A uh, všichni mluvili o tom, že má post-covidový stav, ale někdo mm. si to všiml a upozornil na to, že Milá Hana Zagorová se nechala v březnu naočkovat. Mm. Uh, takže, uh, a tak jsem to dala do souvislosti, protože uh, jeden z velmi silných nežádoucích účinků a jeden z velmi častých, Nežádoucích účinků jsou problémy s krevními destičkami. Což v případě člověka, který už tento problém má, ano. navíc má protilátky po mm. prodělaném covidu a nechá a, se napíchat to. A
2: není nejmladší, ano, tak ta kombinace, ta kombinace vražedná. To
1: opravdu bych sem, a já jsem tam napsala, že opravdu ten, kdo jí k tomu donutil, k tomu, aby se nechala naočkovat, že opravdu se zachoval velmi nezodpovědně a něco jsem v tom příspěvku zmiňovala, že samozřejmě to to je jenom hypotéza, ale spíše než postcovidový je to asi postvakcinační stav. No a tenhle příspěvek samozřejmě byl smazaný i dokonce i bez možnosti se odvolat. <laughs> no, <laughs> takže... takže uh, jsou přísní, ano, jsou přísní. Jsou, covidov, velmi. jsou velmi přísní. Aha. Vidíme, že ta cenzura zesiluje tím, jak, jak se množí uh, ty, uh, ty příběhy těch lidí a i lékaři se k tomu začínají vyjadřovat. Aha. Tak samozřejmě uh, ta cenzura uh, sílí, uh, což nej, nejtypičtější nebo nejviditelnější případ je Smazání YouTube profilu doktora Bukovského slovenského, to který m- má sta tisíce odběratelů, hmm. a jehož příspěvky z nějakých 70-80 procent se týkají prevence nemocí jako takový.
0: Pan Bukovský každý... přejde na urisí jako majost. No.
1: Tady stoprocentně platí to heslo, že co není cenzurované, si nezaslouží, <laughs> jak si, aby jsme se o to zajímali. A to, co je cenzurované, tak to je vlastně uh, to, co je důležité. Hodno takže, zájmu, ano. Uh-huh. Takže opravdu ty postcovidové stavy, postka, postvakcinační stavy velmi se nelíbí uh-huh. uh, korporátním firmám a ve spolupráci se svými přáteli ze sociálních sítí uh, tady tyhle ty zmínky hrubě jako cenzurují a mažou, ale stejně jim to nepomůže, protože staré pravidlo reklamy a které platí, můžete si dávat miliony do reklamy, můžete si kupovat inzerty, kde chcete, ale nejspolehlivější reklama a nejlepší šíření informací jsou osobní doporučení a to, co si říkají lidi mezi sebou. A jakmile si začnou lidi mezi sebou říkat, že vakcíny nefungují a že je to zbytečné, tak je nikdo nedonutí a nikdy byste koupili reklamu za 100 milionů.
0: Eva Hrindová tu naznačila, že jí zablokovali na 24 hodin v rámci Facebooku my. Teď zablokujeme minimálně na 24 vteřin a zeptám se, Míši Julišové, koho tím v podstatě chráníme v rámci těch vakcín. přece kdo se bojí covidu, ať se očkuje klidně každý měsíc, ale ať pro nenutí podpravově nebo marketingovými kampaněmi druhé lidi, včetně dětí, aby podstupovali ty experimenty. Takže koho tím chráníme,
2: míš? No právě, to, a to už jsme u tématu covidismus nebo politický covidismus, protože toto přece už s ochranou Nemá nic společného. Ano, takže politický covidismus je tady takový nový pojem, a ten je, myslím si, zaslouží si trošku pozornosti. Co to tedy vlastně je, ten politický covidismus. No, je to zkrátka k urychlení nastolení jinak naprosto neobhajitelného režimu. A pod záminkou péče o zdraví se tady vlastně prosadí opatření, nařízení a pravidla a zákony, které jsou už ryze totalitní. Například ten covid pas, to je něco jako taková legitimace pro lidi, jež tomuto procesu svou lojalitou a splněním těch podmínek zajišťují veřejný souhlas. Takže toto je ten politický covidismus. Nám tady došlo takové symbioze zájmu, která je vyloženě úžasná. A to je vlastně zájem nějaký si mocenský, politický, vyhovuje nějaký ten totalitní režim a potom business zájmy toho vakcinačního lobby samozřejmě, že to není žádné spěknutí, že by se někde sešli a teďka tak jak na ty lidi, jo. Oni se nemusí scházet, ale ten, ten mocenský zájem, ten politický a proto vakcinečilo by ten finanční, to je tak silná, hybná páka, že oni aniž by se sešli, tak prostě tahnou, jako by za jeden provaz, jo. A vytváří to tady ten covidismus a to jsou ty produkty, ta vakcinace, to už je nějaký produkt, pas, to je produkt, roušky zase, biznis, testy, biznis, to jsou produkty politického covidismu, jo. To je už zase ještě je tady tohletoto. Ale já bych ještě maličko, jestli můžu, zmínila se. E, po internetu také putuje jakýsi záznam z Konference patologů trvá asi tři a půl hodiny nebo čtyři, a oni vlastně tam zkoumali e, různé ty pitvy tady těch lidí, kteří zemřeli po vakcinaci a dělali tam také rozbor e, té vakcíny. A já bych tím chtěla poděkovat panu doktoru Lubomíru Šmukovi, který to celé závédl udělal čtyři statusy, a to jsou takové výstupy. Z toho. On tam vlastně udělal takový, takový jakoby, jakoby stručný obsah tady tohohle ve čtyři statusech, to tam má u sebe na profilu. Já jsem to také sdělala, mám to i já ve statusu. A k čemu tam teda došli? Jenom ve zkratce pár větama došli k tomu, že tam skutečně našli nějaké podivné látky, které dokážou identifikovat, to je jedna věc. Potom v té vakcíně a v krvi těch lidí našli jakési úlomky kovu. To je zvláštní. Domnívají se, že jsou to úlomky kovu, ale z těch jehel. Jo? To je prvotní takový dojem. To znamená, že tady v těch centrech, opravdu, jak to očkujou, hlava, nehlava, tak prostě oni tam doslova zalomili, jo? nebo se jim to je, nějak, je. Nějaký, a, a asi ne ojediněle, jo? prostě to tam do těch lidí pérou, jako hlava, nehlava. hlava, pichnovin to mi to dosvalo do, do, do žíly. To je všechno špatně, tohle, toto. A to oni tam ti patologové získali, že vůbec celkově ten proces ty vakcinace proběhl strašným způsobem. Nešetř a naprosto, naprosto prostě tragickým a tam také vznikla řada těch problémů po těch očkování. Špatná vakcinace jako taková na nádraží někde, jo? Kdo ví, kdo to tam pichá. Není zjištěný zdravotní stav lidí. Toto je špatně všechno. Tak to nejde.
0: Publicistka Míše Olišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vás zdravý výtek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Počkejte, vyčkejte s námi. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin rádio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním svobodného vysílače provází publicistka Míše Olišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová pro nucení dětí donošení roušek není racionální ani statisticky obhajitelný nebo jinak prokazatelný důvod. Neobáváš se, že naopak tato segregace dětí jim může doživotně uškodit, protože se mohou stát terčem posměchu a neúcty nejen ze strany spolužáků, ale i učitelů, kteří slepě poslouchají nikoli svůj rozum a úsudek, ale prohlanou pokřivenou vládu. V podstatě oni se z toho vyviní, oni přece to nevykonávají, vykonává to systém za ně. Eva.
1: No, Je je to samozřejmě tak, je na nás, abychom ty děti ochránili a abychom celou tu absurdní situaci nějakým způsobem všemi možnými způsoby, které máme k dispozici, napravili nebo vrátili k normálu. Ono, když se na to podíváte z nadhledu, dneska už opravdu každý, opravdu každý musí vidět, že více než o zdraví jde o biznis. A e, když naše vláda za naše peníze dělá drahé reklamy na podporu e, hmm. vlastně toho očkování, e, což jsou zase, zase produkty soukromých firm, hmm. tak je to opravdu napováženou. Já se pohybuju v sektoru turistického ruchu a my, když děláme nějaký jakýkoliv materiál, tak vždycky musíme důkladně zvažovat, jestli nedochází k takzvané veřejné podpoře, to znamená, když si třeba město objedná nějakou brožurku, tak v ní nesmí propagovat soukromé firmy. A my tady před vlastníma očima vidíme, že tady stát nejenom, že propaguje soukromé firmy, ale dokonce omezuje svobody lidí, vymýšlí represe, aby donutil lidi, jak si využívat produkty těch soukromých firm. A ty děti jsou v tom chudáci úplně úplně nevinně, úplně nikdo se jich nezastane. Častokrát vidíme, že i rodiče to podporují a radši jsou potichu, jenom aby na sebe neupozorňovali. Takže je to to velmi smutné a já bych strašně chtěla apelovat na lidi, aby aby jsme už přestali zkoumat, všechny ty, ty vakcíny jsou špatné, nežádoucí účinky jsou veliké, prevence zdraví v žádném případě to není, žádnou pandemii tady jsme neměli ani nemáme a vláda se chová nezodpovědně, protože utrácí naše peníze na podporu soukromých firem. Celé to jde samozřejmě z Bruselu a my nemáme nosit roušky, nemáme do toho nutit děti, nemáme poníženě chodit na testy. Já jsem do dneška nebyla ani na jednom testu. Tak jo, že Jako na jednu stranu Česká republika je v těžké pohodě, protože nejsme na tom tak špatně jako v okolních zemích, protože my jsme zvyklí švejkovat. Takže byť tady pořád platí některá nařízení, tak já vidím ve svém okolí, že je vlastně nikdo nedodržuje. Takže ta ta občanská společnost nějakým způsobem si sama vyhodnocuje a přes tu šílenou propagandu Tady máme dost hodně lidí, kteří na to kašlou. Tady v menších obchodech nikdo žádné roušky nenosí, ve službách nikdo žádné testy po lidech nepožaduje, ani nějaké očkovací certifikáty. Takže to je taková trošku ochrana, ale bohužel ty děti děti to odnášejí nejvíc a nejvíc to odnášejí ty děti, jejich rodiče se nechali zmastit tím mainstreamem a nechají je naočkovat, což je úplně nesmysl, a je to úplně úplně. A vláda, vláda objednala 70 tisíc vakcín pro děti, což to znamená, strašný. Že... Se je, Oni
0: no počítají, je to je miliard ještě. Oni si počítaj, že se ty děti budou očkovat. No,
1: ale jedna z těch možností, jak můžeme tady ty věci zbrzdit, aspoň nebo zastavit se nám tady naskýtá teď v pátek a v sobotu a to budou volby. Takže bychom měli jít k volbám a volit anti covidisticky
2: ano, volič strany, který covidism, politický kovidismus, tak nějak nehodlají podporovat, protože toto už hmm. je politický hmm. covidismus. To, už... to
0: znamená rozhodně ne ty, tak. které v Poslanecké sněmovně nosí roušku. Nicméně, já bych tady ještě rozvedl právě to, co tady načrtla Eva Míše Ulišová. Myslíš, že vláda využívá na špinavou práci svazácké aktivistické učitele. A dokud se nezačnou soudně trestat konkrétní ředitelé škol a konkrétní učitele, potom tu bude jenom o horké bramboře, kdy vláda deleguje koronofašistické mravní princip. Na učitele s posvěcením jejich ředitelů, ale nikdo za ta opatření nenese lokálně odpovědnost, je to všechno ve jménu vyššího abstraktního systému, který jim dává do rukou tu opojnou moc buzerovat a šikanovat, ale oni se z té odpovědnosti vyviní, protože přece oni nešikanují, oni jenom vykonávají pokyny a jsou pořádku milovní a zákonu dbalí občané přece, Míšo.
2: No právě, o tom jsem také nedávno psala, už opět tady máme chovný systém, přišel do do, do, života, nám přišel chovný systém, management vlastně na všech úrovních řízení, včetně středního, nižšího managementu, v rámci státních, ale i soukromých institucí, pozor a firem, na ta kritéria, která nám tady z hůry byly seslána, přistoupil, a nyníž aktivně sám kontroluje chování lidí a vynucuje si pečlivě dodržování diktovaných norem povinností a pravidel. A kdo nesplní tato kritéria, tak je prozatím pouze vyloučen z té lepší společnosti na okraji. Časem možná dojde i na represe, že? No to je prostě typické, že nám na to ten management přistoupil. Oni už nemusí teď v podstatě nic moc dělat, jenom tam vždycky vy ministerstvo zdravotnice nebo vláda prostě vydá nějaké rozhodnutí a tady ten management na všech úrovních ve státním soukromém sektoru už na to dohlíží sám.
0: Ono on se to nakopí, oni to dělají místo nich, tuž právě. A
2: ti učitelé, Ale... no to je součást toho managementu, to je taky management. Jo? Hmm. Ti učitele, já bych, to, já by, já bych ano, tady ne? jenom poznamenala jednu důležitou
1: věc: že základní školy zřizuje obec. Takže pokud se tam objeví ředitel, který je odbojný, který chce dodržovat zákony a ne, nepřistoupí, na ty nesmysly z toho ministerstva, tak pokud ho podrží zastupitelstvo, tak se mu prakticky nemůže nic stát. A to se týká samozřejmě spousta učitelů se třeba nechala naočkovat a teď jsou samozřejmě logicky nemocní, protože to očkování primárně toxicky zaplaví organismus a ten člověk má prostě zničenou imunitu a pak kde jaká kde co na něho sedne a je hned nemocný. Takže ve školách budeme se potýkat s problémem velké nemocnosti učitelů. Ale i ti učitelé, i všichni zaměstnanci, na ně se dělá bububu bu, bu a čeká se, kdo na to naskočí a na to očkování půjde. Ale nikdo, nikdo nemá žádný legální nástroj na to, aby ty lidi k tomu donutil. A hlavně, aby je mohl vyhodit.
2: Hmm? To ale prostě... oni na to prostě přistoupili. Ten management na výšší, střední i nižší úrovni na to přistoupili. Na, a už ta kritéria hmm. už tady Já samozřejmě
1: vynucuji, ale nemají na to žádný, nemají na to žádný. De facto Nemaj. nemají žádný nástroj. A já bych tady chtěla, pokud nás poslouchají nějací lidé, kteří jsou vydíráni svými zaměstnavateli, že znovu opakuju, není potřeba jako dělat haura a všude chodit a bušit se do prsou, já se nechám naočkovat. Stačí prostě to oddalovat, vymlouvat se na doporučení lékaře, že mám nějaký problém, lékař mi to nedoporučil a opravdu není potřeba tady, tady jít do nějakých zbytečných bitev. Stačí to jenom oddalovat, protože ono to za chvilku bouchne a tady toto všechno padne. Protože to je neudržitelné.
0: Tak doufejme, že vedle těch zaměstnanců nás neposlouchají i ti jejich zaměstnavatele, protože by je hned prokoukli. Ale to znamená, že ten systém mají jako štít, aby si mohli projektovat jejich snovou touhu mít moc nad lidmi a buzerovat. Teď to mohou dělat beztrestně, protože ten systém to udělá za ně, protože je to s posvěcením toho vyššího dobra samotného systému. Oni sami to nedělají. Ještě Eva Hrindová, bavíme se tu stále o vakcinačním teroru a fašizaci, nicméně tento subtilní podpad. Práhový proces se už přetavuje do legislativy natrvalo, o což právě jde. Jenom namátkou, kam všude potřebujeme potvrzení o očkování testu nebo prodělané nemoci. To je velmi důležité podle mě sumarizovat. Je to restaurace, herny, jídelny, další stravovací služby, služby kasína, kluby, diskotéky, muzea, divadla, koncerty, hudební festivaly, wellness, solné jeskyně, fitness, posilovny, kongresy, vzdělávací akce, sportovní akce, bazény, kadeřnictví, práce a nebo školy, o kterých jsme se bavili. Je skutečně důležité kompaktně si ty věci spojovat, dohromady a sumarizovat. Myslíš, Evy, že je právě tohle potřeba, aby si lidé sečetli a neustále rekapitulovali a uvědomovali si, do jaké hloubky jsme až klesli, kam všude vlastně potřebujeme prokazovat, že jsme zdraví.
1: No je to tak, je to tak, já zase zopakuju, že já nechodím všude tam, co si četl, ale přece jenom chodím do restaurací, do kaváren, chodím, byla jsem dokonce u kadeřnice ve velké už firmě. Byla, už jsem byla, ano, už jsem byla a opravdu jsem nikde, nikdo, nikde po mně nic takového nikdo nechtěl, takže ono se to úplně nedodržuje. Většina těch nařízení typu, že v prodejně musí být na počet metrů čtverečních tolik a tolik lidí, nebo že tam můžou být dva, nebo to, pro, to fakt, to, to jsou takové, nebo že děti nesmí zpívat, nebo yeah, yeah. To, to nikdo nedodržuje, protože to je tak absurdní a už je těch nařízení tolik, že, že to ne... To, to prostě fakt nikdo nedodržuje. Nicméně e, bychom neměli nad tím mávnout rukou. Mm. A měli bychom opravdu, měli bychom opravdu e, podle toho volit, protože teď tu příležitost máme, e, protože ty nařízení někdo se píše, někdo je předloží a poslanci ve sněmovně je schválí. Bez toho by to nemohlo platit. Takže představa, že ono se to nějak všechno samo vyřeší, je naivní a já já se obávám, že teď u těch voleb teprve uvidíme, jak si vlastně stojíme, kolik lidí si uvědomuje, že má tu moc, se k tomu nějakým způsobem postavit a podle toho hlasovat, kolik lidí si to uvědomuje a kolik lidí se podle toho skutečně zachová. Protože já na to čekám opravdu, protože to bude ten nejsilnější a nejreálnější průzkum veřejného mínění. Já jsem sledovala třeba volby v Německu a to vám jenom chci říct jako, jako takovou zajímavou e, historku, jak dopadla německá AFD. Celá AFD má anti-Covidové názory jako jedna z mála stran, v podstatě prakticky v Německu jediná. A já jsem čekala na to, jak ty volby dopadnou, protože to bude signálem i pro to, jak, jakým způsobem je rozloženo to veřejné mínění v té společnosti. A dopadlo to tak, že v západním Německu, kde AFD lavírovala, neudělali výsledek, udělali výsledek nic moc. A ve východním Německu, kde východněmecká AFD šla tvrdě antikovidově, tak tam prostě udělala skoro 30% volební výsledky. A. Takže to, co, je, co to znamená? Znamená to, že kdyby všichni lidi, co jsou naštvaní, podle toho taky volili, tak je prostě směteme, jak, jak mužky, jak komáry je
0: zamáčkneme.
2: Kdybyste lidi dokázali vysvětlit v těch souvislostech, jo, jak tady hovoříme. Já zase
0: rýpavě podotknu, že třeba to se stalo ve Spojených státech amerických, kdy lidé volili Donalda Trumpa naštvaní a jak to dopadlo. Ale opravdu aha, aha. bychom si tady zacházeli do rozmíšek. Míše Julišová... Ne, v...
1: ne, já nechci rozmíšky, já jenom říkám, je to těch možností, jak se proti tomu stavět, je víc. A my musíme využívat každou možnost, která se nám nabízí, uh, protože jsme, uh, jsme, jak se to řekne, ne v, uh, v menšině, možná jsme ve většině, ale ta protistrana má peníze, má mm. moc, má, má, média, ono, má ono, média, má, ono, má ono. prostě Ten
0: všechno. To takže my si
1: nemůžeme dovolit ignorovat žádnou možnost, kde je můžeme oslabit. Tak
0: se tak. Jsem, tak. Míše Jlišová v tom našem totalitním chlévu z vlád chce ještě hygiena zpřísnit podmínky, protože prý už ani oboustrané použití respirátorů nestačí. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí, Takže je to opět další utažení šroubů, abychom to strávili a nevydávili tu propagandu, řekněme. To znamená, že nejdříve byly jenom roušky, potom respirátory a teď to nestačí ani oboustraně. Klasická plíživka, Míšel.
2: To snát ani není močný tohle, to, 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 to někde vydali, to o tom ani nevím, no to je ne, víš, to ne, bylo to, na lidovkách.
0: Ne. Já to tady mám no, příklad, je, je to je druhý je odkaz.
2: Ne, zraky, no, to. Ale <laughs> obou straný respirátory
0: kvary. ani nestačí už nás. Ne,
2: to, to. Já nevím, co k tomu mám dodat. Já to v MHD nenosím samozřejmě, tak přece už nejsem blázen, tak člověk potřebuje nějaký vzduch, jako to, a vdechovat pořád. Jo, to ať chce nebo nechceme, tak z toho člověk jako vdechuje. nějaké ty částičky. ne je, je pro u těch je... dětí,
0: že tě předešil u těch dětí, které byly rok a půl zavřené a teď nemají žádnou imunitu.
2: To je zase ještě něco jiného pozor, jako, že vdechujeme něco z toho, je ty plasty. Jo? Ono je rozdíl, že člověk vdechuje, já nevím, třikrát za rok někde půl hodiny a je rozdíl, že vdechuje tady dva roky, šude, jo, takový ty kovidický v prodejně všude. Já už jsem i venku viděl lidi v respirátorech, jako nějak blázní. To je jedna věc. Jo? Druhá věc je samozřejmě to, že e, rok a půl, nebo už téměř dva roky trvají tady ta izolace a tady tohleto, toto všechno způsobilo, že ty víry, ty virózy, ty oby, obyčejné v úzovkách virózy, tak nějakým způsobem posilil, ale on to říkal, pan doktor Šínkora to říkal, počkejte na podzim ty virózy, to si teda užijeme. je to logický vývoj a už je to tady samozřejmě jo, od začátku září ze školek jsou marotky, jo, proč asi? No, a ze škol taky, jo, no přišli virózy, ale, to se ještě nebo chladilo, jo, Ale já teda vývoj.
1: musím, protože to vidím taky u vnučky, Uh, ale musím teda říct, že výrozy na podzim jsou po každé. Ne to, jakmile, jakmile ne? začne být ráno chladno, hmm. jakmile ten rozdíl těch teplot noc a den se zvětší, jo, tak což začíná už 26. července, jak se říká svatá a na chladna z rána, ano. tak uh, ten rozdíl se neustále zvětšuje a ten lidský organismus a ten dětský organismus se s tím nějak vypořádává a to cítím na sobě, že já jsem zvyklá spát při otevřeném okně pod lehkou pokrývkou a jak se začne ochlazovat, tak se kolikrát v noci probudím zimou. Takže a potom se nachladím a pak se divím, že mi ráno teče z nosu. Takže to jsou, to jsou běžné virózy a to mi říkala moje dcera, že ty učitelky a i ty rodiče jsou jak šílení že jakmile to dítě dvakrát zakašle, tak už prostě ho nechtějí ve školce. Už musí zůstat doma, Jo, takže, takže běžné věci, běžné lehké nachlazení, které není spojené
2: jo. s. Ano, ano, já mám už že teďka to nebylo tak běžný. Aspoň teda tady v naší lokalitě ne. Jo, tam opravdu z pěta rocek, těch dětí, které měly by dveří, bylo třeba sedm. Jo, byly ale to, je, to souvisí, týden, že ty, vrátili že ty... se do školky, dva dny tam byli zase znova týden den jo, A to, to celý do září takhle bylo to. Velký, ale to je
1: to, to souvisí celkově s tím, že ty lidi jsou celkově oslabení Už uh-huh. ať tím těch roušek. No právě, tak jsem je, oslabení. Jsou oslabení, byli izolovaní, tak. takže prostě tak. ne, nebyla ta jejich imunita posilovaná. Mm-hmm. a i tak ta psychika, I ta psychika mm-hmm. je oslabená a to se všechno projeví teďka na podzim. Nejhůř dopadnou bohužel ti, ti co nejvíc dodržují ta opatření, mm. protože ti, kteří si dezinfikují ruce a dusí se v těch respirátorech, tak ti, nedej bože, jsou ještě očkovaní, tak ti budou odpadávat jak mouchy, budou nemocní, protože to jinak nemůže, nemůže dopadnout. No.
0: Tak my naštěstí vysíláme pro silné posluchače, kteří ta pravidla rozhodně nedodržují. Ještě je Míša Julišová. Česká vakcinologická společnost velmi doporučuje očkovat proti covidu těhotné i kojící ženy. Nejsou plý známé žádné nežádoucí účinky. Informace proběhla na české televizi v pořadu události ČT. Neměly by být lidé z České vakcinologické komory nebo společnosti postavení před soud za ohrožení těhotných a kojících žen, když ty dlouhodobé účinky vlastně nejsou dosud vůbec. That's... <laughs> Vyskoumané, Míšo?
2: No samozřejmě, že nejsou vyskoumané. To je lávě se obžalovaných pro všechny, jak vyšitá, jo. No, ale toto to fakt není dobrý. Jo, to to nemá jednak dlouhodobé účinky. Ani ty krátkodobé. krátkodobý znamená řádově třeba měsíce a roky. Dlouhodobý to už jsou potom desítky let, o tom vůbec nic nevědí. Ješí zraky očko, těhotný, očkovaté strašný, teď do nedávna nesměli antibiotika brát, jo, celkem banální, nebo nějaké léky, no a no, to přesně jsem ani paralel ale to je prostě na experimentální látka, nikdo o tom nic neví, já jsem sdílila takový graf, Pozor, oficiální graf tady, nějaký ty evropské, tyhle ty nežádoucí účinky tady, tyhle vakcíny, koměrnaty, pak tam byla Janssen a ještě tam byla AstraZeneca, když tak vám to můžu poslat, je velice zajímavý, to velice zajímavé, je to oficiální graf. No tak ten je ohromný oproti jiným očkováním, které se tady běžně provádí, takže opravdu ty nežádoucí jsou tam mnohonásobně ve řádu tisíců procent horší než u jiných vakcín. A oni chtějí očkovat e, malé děti a těhotný, to je zločin tohleto, to naprosto nepro, Preparát, hmm. A je to, je to důkaz strašný. Strašný. toho, že Česká vakcin,
1: vakcinologická společnost nebo komise, nebo, nebo jak se to jmenuje, to, to nejsou žádní jako nezávislí odborníci. Ne. To jsou agenti farmaceutických firm. To jsou jejich obchodní zástupci. A to, to, to je, to je, ti jsou skorumpováni tak viditelně, že opravdu bych jim nevěřila ani nos mezi očima, co se týče jejich doporučení. Jestli dneska někdo bere jejich doporučení vážně, tak je to blázen.
2: Jak oni mohou prostě sedět na těch svých postech nadále, ti to lidé, kteří tam vykládají tyto naprosto nepodložené domněnky. Když to není jsou fakta. Oni tvrdíš to nějaká vědecká fakta, ale nejsou to vědecká fakta, jsou to prostě domněnky. Tam nemůžou ty lidi dál zůstávat. Když to úplně ta celá ta instituce nějaké vakcinologické společnosti, ztrácí e, veškerou autoritu, kterou nebo zbytky autority, které měla. To je absurdní, takhle padá jedna instituce za druhou. To je rozpad systému tohle.
0: Eva Hryndová, bavili jsme se tu o tom, že nejsou hnaní k odpovědnosti konkrétní ředitele škol a konkrétní učitelé. Nemělo by být to samé s lékaři? Co takto nechat každého lékaře podepsat? papír, smlouvu mezi pacientem a lékařem, že přejímá plnou trestně právní a hmotnou odpovědnost v případě stravotních následků nebo úmrtí pacienta v souvislosti s vakcínou, protože pacienta, té vakcinaci přiměl. Evy. Myslíš, že by to pomohlo třeba?
1: No, no tak nepomohlo by to samozřejmě. Jediné, co by tady pomohlo a o co vlastně se tady všichni snažíme, nebo my z opozice se snažíme, snažíme se přesvědčit lidi, aby zodpovědnost za své zdraví převzali do svých rukou a nedávali tu zodpovědnost na svého lékaře. Opravdu si každý musí být zodpovědný sám za své zdraví a kontrolovat toho lékaře a nevěřit mu slepě. Jako... To je, to je ten klíč k té
0: změně. Pro no je ale poměrně těžko třeba, protože pro, zejména pro starší generaci jsou lékaři jako polobozy. Je podstatě, no, nebo
2: úplný bozy. No, no autorek prostě, no,
0: Samozřejmě,
1: samozřejmě že, že, je to tě, že je to těžké. Takže na jedné straně by měli lidi být sami zodpovědní a na druhé straně bychom tady měli mít zodpovědnou vládu, která ty největší prasárny zastaví tím, že bude ty farmaceutické společnosti a to celé zdravotnictví nějakým způsobem kontrolovat. Protože taky máme úřady nebo instituce, které nedovolí prodávat jedovaté potraviny. Jedovaté vakcíny ale tady projdou a ještě na to si kupujeme reklamu z našich peněz. Takže ale ten první, ten, kdo rozhoduje o tom, je každý jeden sám za sebe, každý jeden pacient. A já samozřejmě to vidím, že se proto ten tlak z těch farmaceutických firm se neustále zesiluje, protože protože ty lidi se jako kdyby probouzí a přestávají, přestávají tomu věřit. Proto je tak obrovský tlak ze strany Evropské unie a různých institucí na pomlouvání, špinění a kriminalizování alternativních metod léčivých. Proto se tak strašně tlačí na to, aby byliny nebyly, nebyly legální. To je úplně absurdní. Vemte si, vemte si, co se děje s konopím. Vemte si, co se děje s obyčejnými bylinama, s jejich prodejem, co se děje s prodejem potravních doplňků a podobně. Takže, takže ale ten první, kdo to může změnit, je každý sám. A opravdu v situaci, kdy pacient absolvuje léčbu, která zhorší jeho stav a je spokojený, to je vrcholem výmitosti mozku vrcholem toho, co chtějí ty farmaceutické společnosti dosáhnout. A ještě chci tady zmínit jednu věc, neřeknu vám přesná čísla, ale jeden z hlavních argumentů zastánců vakcín byl vždycky ten, že vakcíny jsou dobré a že to musíme věřit těm farmaceutickým společnostem, protože oni si tím kazí kšeft. Protože když si dáte vakcínu, tak budete zdraví a tím pádem ty farmaceutické firmy už nebudou moc prodávat ty léky. Takže je absurdní obviněvat farmaceutické firmy z toho, že by, že by na tom nějak vydělávali, že jim to kazí křeft ty vakcíny. To Aha. ale není pravda, protože po té, co se začalo ve velkém vakcinovat proti covidu, tak někdo přišel s nějakou tabulkou, jak v řádu stovek procent narostl odbyt a tím pádem i zisk farmaceutickým firmám, co se týče léku proti srážlivosti krve mm. a léku na myokarditidy. Takže viděla dvakrát,
0: jednou na vakcíně jsou, a podruhé na léci. To
1: tisíce, tisíce procent nárůstu, Aha. takže okay. oni mají obrovský kšeft z vakcín a následně ještě Znásledně. větší kšev, z toho, že řeší ty následky těch, těch, těch vakcín. Tak jako lidi. To je pro ten cíl. Já, já někdy mám takovou touhu zařvat lidi. Vzpamatujte se, co pak to nevidíte. Jo, takže to jsou, to jsou všechno ale veřejně dostupné informace, které si každý může jako získat a, a podle toho se začít chovat.
0: Já se omlouvám za Lomos, v podstatě nám tady projel pod okny studia motorkář, který asi zejmě no, no. byl očkovaný a spěchal do nemocnice, nevím, ale jel velmi rychle. Velmi rychle. Tak zahrajeme si píšničku a potom budeme pokračovat dál o lékařích a o porušování Hippokratovy přísahy. Publicistka Míše Julišová, blogerka a nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdravý Vítek, hezký večer, pohodlný poslech. Jsme tu zpátky po píšničce od mikrofonu svobodného vysílači Studia Tapeneránio a nebo na kanále Odyssey, zdraví Vítek, spolu s námi je to publicistka Míše Blogerka nakladatelka Eva Hrindová, Míša Julišová, myslíš, že i lékaři kritizující brutální covidová opatření začínají mít stále menší a menší práva se proti tomu vyslovit. Narážím na dokument. Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci COVID-19, který byl, tento dokument, byl přednesený petičnímu výboru parlamentu v dubnu 2021, ale od té doby je naprosto ignorovaný, vůbec se o něm nehovoří, Míšo.
2: No, on je nejen ignorovaný, ale YouTube ho smazal přece celou tady tohleto. Já jsem to tehdy viděla samozřejmě, oni to měli měli přečtený, měli tam lékaři, tam všichni u toho byli, YouTube jim to smazal stejně jako smazal tu tři a půl hodinovou konferenci těch patologů, to bylo někde v Rakousku, Bylo jich tam celá řada, já jsem to také viděla, YouTube to smazal, ale potom naštěstí to někdo na to odysi a tam to zůstalo, ano, jak to ten pan doktor Lubomír Šmuk přeložil tady tohle dok nebo udělal z toho takový výstup, to také smazali a spoustu dalších, jo. takže ano, když už někteří lékaři se odhodlají a udělají nějaké takovéhle akce, tak většina tady těch kanálů Facebooku, YouTube a tyh ty, tak jim to smažou. Jestli mají možnost, já myslím, že mají možnost, ještě pořád a poměrně velkou, protože já mám přátelých lékaře, kteří se vůči covidismu staví velice kriticky, jo, je to pan doktor Poler, pan doktor Čechovský, pan doktor Šinkora, pan doktor Další, já si nemůžu ani na všechny vzpomenout. no, no. Ráj a tak dále. No. Prostě Aha. jich tam celá řada tady těch lékařů, a ti se opravdu velice kriticky oči tomu vyjadřují a myslím si, že nemají žádné problémy v zaměstnání, že by někdo vyhazoval. Jo, akorát jen tam nadále hysterici, ale to je samozřejmě to nejmenší. Takže ano, pokud mají zájem, nic se jim nestane, nikdo je nebude nějak šikanovat, je to jenom na nich. mohou se k tomu vyjádřit. Nikdo je nebude vyhazovat. Tak dále to, jsme... to ještě nedošlo.
0: My jsme se ještě míšílání bavili o jednom konkrétním doktorovi, který sdílel status, který si vyzvyhlá jako pozoruhodný, může ho nějakým způsobem zreprodukovat nebo zreinterpretovat, co vlastně doktor. Myslím, že to bylo Čeka, Čech. Čechovský, si... Čechovský. Pan tak. doktor,
2: Rostislav Čechovský, já jsem to včera jsem to sdílela od něho a já jsem si tady jenom takový malý úryvek z toho dala, tak já tř, třeba přečtu, je to jenom pár řádků, protože je to poměrně hodně dlouhý status. Má ho jednak on u sebe, má ho veřejně a mám ho i já na svém profilu, kdyby někdo měl zájem si to přečíst celé. A on tam říká: bez obřího selhání těchto formálních českých lékařstů. By totiž žádná pandemie strachu a šilenství nemohla již 18 měsíců probíhat a politické a businessové elity za pomoci aktivistických přírodovědců a všechosobných prestitutů by nemohly naši medicínu takovým zrodným způsobem ohýbat za účelem upojení svých sobeckých zájmů. Experimentální látky, které jsou v současnosti vydávány za pryschválené řádné vakcíny proti této nové nemoci, jsou ve skutečnosti experimentální léky. Jedná se o genovou neověřenou terapii a proto tyto falešné vakcíny ani nemohou plnit svou základní funkci, to je ochranu jedince před nákazou. Také očkovaní mohou onemocnit a zejména šířit onemocnění a tak dále. V tomhle duchu to má on celé a ještě dále zachází, takže ano, mohou kritizovat i lékaři a nic se jim nestane.
0: Já jsem právě, teď to zmíním, informaci, že připravuju za pár měsíců, a musím ještě obrovské množství materiálů předložit a zpracovat, ale připravuju právě pořád o depopulaci planety. V rámci dokumentů VHO, a Pfizeru a tak dále, protože ty dokumenty tady jsou akorát jejich velká hromada a musí se přeložit a zpracovat a vypíchnout kritické pasáže. A tam právě hovořil doktor Wayne Netensen z britské lékařské komory a on hovořil právě už v říjnu v roce 1997 o tom, že genová terapie se může zvrtnout do genových zbraní, selektivně vybraných proti jednotlivým etnikům nebo proti konkrétním etnikům a být zneužitá, co by genetické zbraně. To znamená, že už v v roce 1997 doktor z lékařské britské lékařské komory Wayne Nathanson hovořil o genové terapii a to bylo rok 1997, to znamená 25 let dříve. A teď tady máme vlastně vakcínu, která je nic jiného než genovou terapii, ty souvislosti jsou naprosto pozoruhodné. ale ještě Eva Hrindová, lékaři v této zprávě, kterou zmínila Míša, a kterou jsme zmínili před chvilkou, tak kritizovali to, že nemoc COVID-19 je zjišťovaná u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále, nesmyslně a draze plošně testovaní, a to včetně dětí. Ale ti lékaři kritizují také třeba i to, že všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považovaní za infekční, dokud nedokážou takzvanou bezinfekčnost. Myslíš, že tohle je další průvodní jev totalitního myšlení, kdybychom to mohli předovnat k presumpci neviny, když jsme všichni považování za zločince, dokud neprokážeme svou nevinu, svou bezinfekčnost nebo své znamení jehly v podobě vakcíny Evy.
1: Bohužel je to průvodní jev, který hodně zesílil právě s covidem, že lidé dobrovolně se zříkají své svobody a omlouvají právě různé legislativní zásahy, které vedou právě k totalitě. A e, mně to tak přijde, že vlastně e, už e, někdy dřív e, byla testovaná společnost e, s pandemí okolo ptačí chřipky a já nevím kolem čeho všeho. A teď tedy, e, teď tedy s covidem se to podařilo. Ale je to jenom vrchol ledovce. E, jako, když se bavíme i o té zodpovědnosti lékařů, e, tak e, Nezodpovědní lékaři tady fungují mnoho let, už dlouho, dlouho, dlouho. Mnozí lékaři třeba na menších městech, kteří se dokonce nazývají hrobaři, protože neumí léčit lidi a perou do nich prostě jenom nějaké léky, hlava, nehlava, kde se kombinují nežádoucí účinky a ti lidé pak umírají a toto je čím dál horší a s tím covidem, s tím COVIDem se to takzvaně zaklíncovalo a věřím, věřím, že se díky tomu spoustě lidem otevřou oči a bude to pro ně takové to hození, hození do té horké vody, aby si uvědomili, že ta voda je fakt horká a že potřebujeme vyskočit, protože do, před covidem se ta voda pomalu vařila a my jsme se pohodlně vařili v té vodě, až bychom se uvařili, až bychom neměli sílu na to už vyskočit. Tak si myslím, že ten COVID vlastně pro nás je tím signálem, který spoustě lidem otevřel oči, aby začali vidět to pomalé ukrajování, pomalé likvidování našich svobod a tu pomalou a nezvratnou cestu k té totalitě. Já jsem za ten covid svým způsobem vděčná, protože vidím, že lidi, kteří bagatelizovali to omezování těch svobod ještě před pár lety, tak dnes už je ho vidí. Takže na všem zlé je možné najít něco dobrého a jen budu doufat, že se ty lidi zmobilizují ještě víc a nějakým způsobem, nějakým způsobem, za to kormidlo otočí zpátky k té svobodě a ke zdraví. To je důležité ke zdraví, protože mě opravdu je lidí, kteří trpí po těch vakcínách, mějí jich opravdu líto. Já nepatřím k těm, kteří by vykřikovali, zavinili si to sami, nemuseli chodit na vakcínu. Není to pravda, spousta lidí byla dotlačena Vemte si nějaké seniory v někde v domovech důchodců, které mm, tam, tam neměli moc jako na výběr, nebo děti, děti šílených rodičů, mm. ty děti za to nemůžou, když je rodiče naočkujou, nebo babičky, když jim jejich šílené snachy zakazovali setkávat se s noučaty, tak se naočkovali. Mě je těch lidí opravdu líto, a nikomu bych to nepřála a nepřeju a jenom doufám, že nějakým způsobem zase vrátíme těm lidem tu možnost být zdraví, protože ten business to tak ovládá, já to vidím pořád, jo. Je, je, je spousta problémů, kterými lidi trpí, jsou nežádoucí účinky léku, takže není to nic nového. A už by to někdo měl zastavit. Už by jsme, Ne, někdo. Hmm. Už by jsme to měli zastavit. Ano,
2: toto to, to celý je útok vlastně prostě na lidskou důstojnost, jo, to je úplně to nejhorší. Hmm. Hmm.
0: Míše Ilšová, proč myslíš, že spousta lékařů jenom tak ze dne na den zahodilo veškeré zásady hypokratově přísahy, kdy je vyvíjený tlak na nedodržování lékařského tajemství a dokonce jsou odmítané návrhy na levnou léčbu bez bližšího intenzivního zkoumání? Vy třeba zákaz prodeje i vermektinu v Česku, což jsou další věci, které lékaři v této zprávě kritizují Micho.
2: Já si myslím, že mezi lékaři je to podobně jako ve zbytku společnosti. Je tam část, která jsou prostě kteří jsou kariérisky, takže ty se samozřejmě k agendě okamžitě připojili. Potom je tam velká část, takový konformistky, je tak jako la, laxně, nebo ale tam proplouvají. A potom je taková drobnější část, které jsou takový hlasnější kritici. A ve zbytku společnosti to bude procentuálně podobně, jo? Jo, že se většina z nich se tak nějak veze na tom. Jo? Neřekla bych, že jsou nějak aktivističky pro kově do ví, e, dokonce přece i odmítli někteří, že nebudou očkovat tady tou vakcínou, jo, vymlouvali se někteří, že tam nemůžou mít schlazenou tu koměrnatu, jo, že je to nějak minus 70, že to ne, jo, prostě tak nějak lavírovali v tom, jo. snažili se v tom lavírovat, pak teda jako, že jo, ale jenom za určitých podmínek, jo, takže mezi těmi lékaři to bude podobně jako ve zbytku společnosti, no. prostě taky se bojí, Jo, takže nechtějí si pálit prsty příliš mají strach, že kdyby otevřeně řekli názor, že jsou si v tom nejistí, že tahle vak- vakcína je neproskoumaná, řekli na rovinu, že by nějakým způsobem eh, mohli být poškozeni potom v té své praxi. Mají strach? Profese
0: hmm, jako profese. M- jako
2: Já bych tady jenom podotkla jednu
1: důležitou věc: to se týká jak učitelů, tak lékařů, obecně lidí, že klidně těch, kteří eh, pochybují nebo jsou opatrní, může jich být klidně většina. Mm-hmm. Ale v každé té společnosti stačí jeden fanatik a ty lidi se stáhnou. Mm, takže on je
2: zadupé výloženě. Zadupé. Přesně.
1: Takže jeden užvaný fanatik dovede udělat hodně špatného a uh, jediná cesta je, že uh, se nes- nesmíme se bát tady těch mm. fanatiků a musíme Osobní je, prostě, je, jo, a musíme je poslat, uh-huh. protože, když těm fanatikům budeme ustupovat tak se z toho za chvilku zblázníme. Jo, takže.
0: My jsme tady měli jednoho užvaného fanatika, jak jsme dopadli v rámci Míkovské zrady, a to je přesně to ponaučení, <laughs> ze kterého bychom si měli vzít příklad. Ještě Eva Hrindová dochází k očkování na nádražích a v nákupních centrech. Lidé tam stojí fronty jako tupé ovce. Přitom ti lékaři přece vědí, že není s pacientem sepsaná anamnéza. Lidé nejsou pečlivě vyšetření, očkovaný není řádně poučený o rizicích. Prostě lidé jenom přijdou, šoupnou jim jehlu a jedou dál. Já stále žasnu, že tohle lékaři dělají bez mrknutí oka. Oni jsou jenom v podstatě vykonavateli vůle farmaceutů bez vlastního úsudku. Tohle je fakt věc na soudní tribunálu už, Evy.
1: No ano, jako je, to, je to v podstatě znak nějaké genocidy a je to zase jako další krůček k tomu, aby lidi byli zbaveni jakékoliv zodpovědnosti za své životy. Takže představa, že my tady budeme nechat do sebe píchat cokoliv, na co si vzpomenou farmaceutické společnosti a pokud budeme moc, tak budeme dřít někde v nějakých velkoskladech, aby jsme na to vydělali peníze. Tato představa mě opravdu neláká a to je ten důvod, proč já neustále se snažím jako apelovat na lidi, mluvit, dávat jim nějakým způsobem příklad, otevírat i těžká témata a jedním z těch těžkých témat jsou i ty volby. Spousta lidí se na tom neschodne, ale prostě pořád, pořád je potřeba do toho jít, protože vidí na jak tady tupé, Masy lidí zbavené veškeré zodpovědnosti budou dřít na to, aby se pět velkých firm mělo dobře a jejich majitelé lítali v drahokamových vrtulníkách do zlatých svých domů, to se mi teda vůbec není. Možná na
0: oběžnou dráhu ještě.
1: Ano, nebo na oběžnou dráhu, přesně tak.
0: Myslíš, Míšo, že je potřeba otvírat tato vážná témata ohledně s lidmi, kteří ještě jsou nepolíbení nebo neosvícení alternativou právě i z toho titulu, že i mě to do určité míry velmi výrazně odebírá energie a už to ani neskouším nebo nesnažím se o to, protože v podstatě nic to neřeší.
2: Ne, přesně tak, já nikomu nic nevysvětluju, nikoho o ničem nepřesvědču, ale přináším určité informace, jiný úhel pohledu, než je ten propagandistický. A takhle nějak jsem pochopila ten svůj profil, že tím a pak tam diskutuju s lidmi, kteří mají zájem o tyto informace, rozhodně nemám zájem o nějaký flame s nějakýma fanatikama, tak se tam s nima dohadovat, takže fanatiky jsem opravdu s přátel vyhodila. Jo, takže spíš informovat, dát lidem tu možnost přečíst, jiný úhel pohledu a pak, ať se sami rozhodnou, čemu chtějí věřit. Jo, takže takhle demokraticky to máme. Ano,
1: ano, já to mám stejně. Když jsem mluvila před show, hmm. tak jsem neměla na mysli, že ano. máme podstupovat nějaké nesmyslné diskuze s lidma, kteří uh, si stojí na svém a jsou nepoučitelní. Tak. Ale Neustále se snažím stejně jako Míša, ty informace pouštěvám. Samozřejmě hledám způsoby, jak ty informace budou co nejlépe interpretovány, co nejlépe pochopeny. Každý, ať si to probere, promyslí sám. Ale samozřejmě ty útoky, především na tom Twitteru, jsou jsou neskutečné, ale člověk se tím nesmí nechat znechutit. A odradit.
0: Prostě nabízet informace a rozhodně nebudeme tak. za těmi lidmi chodit od dveří ke dveřím, jako je v 90. To. s tou strážní věží.
2: z směr pohledu, o který se přesvědčená <laughs> ze svého úhlu pohledu, že je důležitý. A si tak. každý vybere potom.
0: Míšel Lišová, bavíme se tu o tom, že vlády plánují virus dva roky dopředu minimálně, což nás vede vlastně k zamišlení, že vlády ani nechtějí odpovědět na základní otázku, kdy tato brutální opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet testů nepovede k ukončení restrikcí, protože prostě co kdyby je právě tohle tím základním leitmotivem okleštění lidských práv a svobod natrvalo, jak se tu o tom bavíme, Níšo.
2: No samozřejmě, no tak to je ten politický covidismus a dokud bude dostávat ten veřejný souhlas, to znamená, že dokud lidé budou dodržovat všechno ta opatření, to rouškování a chodit se očkovat a na testy a tak dále, no tak dotud tady bude fungovat. Když to budou dělat pořád, no tak pořád dál a dál. Ať očkování byly podvedení, že? Neočkovaní byli a jsou ústavně diskriminovaní, segrece, segregace zdravých lidí stále stala se běžnou, ale pořád je to asi málo. Já mám obavu, že spoustě lidem dojdou některá zásadní a důležitá fakta, teprve až se jich nějak výrazně osobně dotknou. Jo, něco tak. ze zdravím, nebo někdo umře v rodině, jo. A i tak si nejsem jistá, protože i kdyby po ty vakcíně někteří lidi zemřeli, tak v rodině, tak jsou schopni si mnozi vymyslet, že ale když on před rokem a půl prodílal covid, tak to má Long Covid. Jo? Že byl před dvěma měsíci nebo třemi očkován. To je v pořádku, ale před rokem a půl prodílal covid, tak to je long covid. Takhle oni uvažují. Takže bohužel někomu ani tohle nepomůže. Nevím, nevím, co s tím. Já
0: si dám další long kafe a to může daleko více. Nicméně... Eva Hrindová, hmm. bavíme se tu o absurditách vršených na další absurditu. A jednou z těch absurdit je, že Adam Vojtěch odmítá uznání protilátek proti covidu, co by potvrzení bezinfekčnosti. Ta zpráva zazněla v událostech ČT. Proč ale v tom případě tak apelují na očkování, když očkuje se přece proto, aby v těle vznikly protilátky. Takže protilátky jako takové jsou vedlejší a nehrají roli. Ale současná covidová vakcinace se vynucuje prostě proto, Evy...
1: No, uh, Jde tady já, o
0: protilátky nebo nejde?
1: <laughs> já si, samozřejmě, že jde jenom o tu vakcínu, jak ji narvat co do nejvíce lidí. A já si myslím, že bychom neměli na diskuzi o těch protilátkách úplně naskakovat. Protože uh, není řešením, abychom nechodili na testy, ale chodili na testy protilátky. To je pravda, to je hodě, řešením, řešením je, aby zdraví lidé, kteří nemají příznaky, normálně mohli fungovat netestovali se, ne, ne, neměřili si protilátky. Jo. Prostě když je někdo nemocný, to je jediné, na co jsem ochotna přistoupit. Když je někdo nemocný, to znamená má horečku, má kašel, těžko se mu dýchá, dobře, udělejte mu nějaké testy. Uh-huh. Jo, minimálně proto, abychom zjistili, jestli nemá bakteriální infekci, jak se ho léčit, ano. Uh, na... tři
0: testy za sebou, protože antivějní Pokavač... třeba můžou být naprosto neprůkazné. Uh,
1: Pokud nemá bakteriální infekci, uh-huh. tak mu antibiotika nezaberou, tak ať a spojí, který ho ušetříme zbytečného užívání antibiotik. To je jediný test, který já považuji za ospravedlnitelný. Ale zdraví lidé nechť normálně fungují bez toho, že by se všude museli prokazovat něčím, co by dokazovalo, že jsou zdraví. Protože já jsem to tady říkala už několikrát. Že všichni člově... jsou zločinci,
0: ta prezumce nevinne.
1: Všichni, Každý, kdo je zdravý, kdo má silnou imunitu, tak nebude mít ani protilátky na nějaký příbublej COVID. Hm. protože má tak silnou tu imunitu, že vůbec ty protilátky, ty specifické protilátky na tu na, prostě nepotřebuje. Oni to ale
2: vytvoří, ano, protože on to odrazí no, už v rámci slezniční imunity takže, a nejde, Takže Takže to, to, dál. to
1: ano. Uh, jako tady ta debata o těch protilátkách de facto nic neřeší. Nicméně je důkazem, uh-huh. že e, těm, kdo to dneska drží v rukou, jde o jedno jediné napíchat co nejvíc lidí. Já mám pocit a e, já mám pocit, že vlády jako takové, jsou nuceny z Bruselu, e, protože Evropská unie podepsala smlouvy s těmi farmaceutickými firmami, e, nepodepisovali to jednotlivé státy. E, řešilo se to centrálně takže Evropská unie podepsala smlouvy, že ty státy budou ty vakcíny píchat do všech, budou je propagovat a budou v podstatě dusit jakékoliv zárodky odporu, léčby a tak dále a tak dále. Kritiky, Duka- ano, kritiky. Důkazem je vyjádření chorvatského prezidenta který jasně řekl, že Chorvatsko už nebude očkovat, nebude nikoho nutit do očkování, že udělali maximum, mají naočkovaných nějakých 51% lidí, už se nikdo očkovat nechce. A chorvatský prezident řekl, že nebudou už nikoho nutit i za tu cenu, že by celé Chorvatsko bylo oplocené.
2: Hmm, já z, toho, jsem to, viděla,
1: ano. z toho já vyvozuju, že ten tlak na ty představitele těch států ze strany no. Evropské unie e, musí být naprosto...
2: No, Neuvěřitelný, no taky hmm. si myslím. V v protilátkách je vidět vlastně, jak říkala správně Javička, o co jde, jo, protože eh, ta paní Vašáková, no, Koziar, nebo jak se jmenuje, já nevím, eh, tak tam je to velice hezký, když si čte člověk její články a její vyjádření do, pro média, tak, takže oni o protilátkách po nemoci nevědí vůbec nic, Jo. Takže jaksi 50-letý výzkum imunologie, a infektologie je úplně k ničemu v rámci vírů, o tom neví nic. Ale o protilátkách, pozor, po experimentální vakcíně, tak o těch ví úplně všechno. Jo? To je zajímavý tohle. To, to. Takže to téma protilátek je, je vlastně krásně lze na něm ukázat ten bizár, tu absurditu toho všeho. To je to je šílený, ale už i, i mnozí největší apokalyptici, jako třeba ten e, pan doktor Hořejší, už i ti teďka v rozhovoru nedávno přiznali, že ano, že tady jako po té nemoci ty protilátky jsou jako komplexnější a robustnější a že teda by snad mohli být, nedej bože, dokonce celoživotní. Jo, už to teda přiznávají. Ano, jenže
0: to by potom zjistili, že to vakcínu ti lidé vlastně vůbec nepotřebují a to se přece ale ne, nesmí stát. ne, tak v
2: zápěti pan doktor řekl, že přesto by ty voliči očkovali, protože
0: Aha.
2: ještě to. Že by se to prosililo. ještě zesílilo. Ano, ano. Jo. <laughs> to v žádných jiných nemocích nedělá. Když budeme mít žloutenku, když proděláte a chtěli byste se nechat po očkovat, tak vás nikdo neočkuje přes, bude myslet, přesně. že jste blázen, ale tady to nevadí.
0: Tady no, to nevadí, budou ještě tady... odhodnější. Ještě, Míš Julišová, proč se tady podle tebe masivně očkuje, když protilátky podle Adama Vojtěcha nehrají roli? To je ta největší absurdita v rámci těch protilátek.
2: No? Jo, přesně tak. A to ještě i oficiálně tvrdí, že teda kolem 6 milionů lidí covid prodělalo. Už to teda přiznávají proto, tady máme teď poměrně nízký výskyt, protože máme hmm. aspoň jakou z tu kolektivní imunitu, aspoň nějakou, i když v rámci údajně těch slezníčních virů, ale za vytvořit ale aspoň nějakou, protože kolem 6 milionů lidí to prodělalo, přičemž eh, kolem dvou milionů oficiálně a čtyři miliony bezpříznakově, tak tady ten strašný mor, eh, 4 miliony bez bezpříznakově, tak to je, a ti vytvořili kolektivní imunitu, a ti jo? to teď je absolutně proto ne. proto jsme tři...
0: třeba jako v Izraeli.
2: No, protože jsme to, se, jak se říkáte, to, to hnusný slovo, protože jsme se promořili. Jo? A to píše i pan doktor Šinkora, pan doktor Drbal, Jan, to jsou jo a tak dále, ty vědí, o čem mluví.
0: Hmm. Eva a podobné je to třeba u sportovců, kdy se mnozí z nich předhání, kdo už je očkovaný a pochvalují se, jak budou mít jednodušší život při turnajích třeba a tak dále. Myslíš, že se tím potvrzuje skutečnost, že sportovci se věnují rozvoji spíše Těch tělesných než rozumových dovedností
1: Jednoznačně, já jsem opravdu, mě to naprosto fascinuje. Zaprvé jsem četla, že nějaký tenista britský, který nejvýše byl asi na 25. místě, žebříčku ATP, teď spadl asi níž, tak se nechal naočkovat a po té vakcíně zjistil, že musí skončit s tenisem, že už to prostě nezvládá. Takže a ten to teda jako přiznává. A pak další věc jsem četla, že skoro všechny naše tenistky se nechali naočkovat. A já jenom čekám, já jenom čekám, kdy to s jako zamává. Ne, že bych jim to přála, ale to prostě není možné, aby člověk, který do sebe nechá naprat, Takový chemický koktejl, aby, uh, aby mohl normálně dál fungovat, jo. To tak není možné. Tenistky,
0: prosím tě, Evy, nekomentuj na Facebook, nebo dostaneš další pán, jo, potom.
1: No já jsem tak. je tam okomentovala, a na to <laughs> jsem ale ban nedostala. Takže, uh, uh-huh. ale uh, budeme to vidět, a všechny a. Budou, budou mít všechny, no, budou uvidíme, post-covidové uvidíme. syndromy. Ano, budou mít post-covidové ne, post-covidové long syndromy. budou mít covid. Long covid, long a, a já bych, já bych jenom chtěla říct ještě k té Izraeli. Ta Izrael je na tom tak špatně, nebo ten Izrael, nevím, jak se to sklonuje. je na tom tak špatně právě proto, že tam je tolik navakcinovaných lidí. Takže... A bude to horší a bude to horší a bude to horší. Je to ne-
2: Nevytvořilo to samozřejmě tu e, kíženou kolektivní imunitu, protože to nelze. To už taky pan, paní doktor, páni lékaři imunologové vysvětlili ty, které sledují, taky to vysvětli. Proč to nelze pomoci vakcinace? Nelze.
0: Míše Julišová právě to je jeden z důvodů, co vysvětlují koronafanatici. A to je právě to, že vakcína dopomůže minimálně k tomu, že ti na vakcinovaní lidé neprodělají těžký průběh covidu, že mají jenom lehkou formu, ale právě v tom Izraeli, jak nadnesla Eva, jsou. 94% lidí, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnicích a ti právě no. byli očkovaní a mají průběh covidu takový, no. že museli být hospitalizovaní v nemocnicích. To znamená, že to popírá i to poslední uh. té které kterého ano. se ti fanatici drží.
2: Že očkování chrání před komplikacemi. Je to na bázi doměnek. Je to možné, ale taky to nemusí být pravda. To prostě opravdu nelze nijak dokázat. Jo? Už teda vzhledem k tomu Izraeli, ale i celkově. Jo, to nelze dokázat. Navíc ten virus se mění. Oni říkají, to je jedna varianta a druhá, teď říká, už je ta oslabenější, už to není ta původní, co tady byla tehdy z Číny. No tak jak můžou vidět, že tahle varianta, že by ty lidi, kteří i kdyby nebyli očkovaní, takže by neměli stejně lehký průběh, protože jednak už je to oslabené, jednak to už 6 milionů prodělalo, takže už po druhé po případě to nedostanou anebo dostanou to nemoc v nějaké slabší verzi. To jsou všecké to na bázi domněnek, které jsou vydávané za fakta. A to je prostě nefér, to se nedělá. A
1: hlavně já bych tady chtěla zmínit jednu důležitou věc. Že my bychom jako zodpovědní měli sledovat, co se děje s naočkovanými lidma, jestli náhodou. Uh... Oni nejsou hospitalizováni s jinýma hmm. nemocema, to než je očkování. To se neví, protože, protože oni se
2: netestují. Jo? oni se,
1: netestují, ne, takže... ale nejde se, nejde se potom mohou vymluvit, že to není my kvůli máme... očkování,
0: že to je kvůli těm jiným nemocem. Pozor.
1: Jako my bychom měli, ten, kdo je naočkovaný, když už je to teda experimentální vakcína, tak my bychom všechny, kteří jsou na očkovaní, měli sledovat. A měli bychom sledovat jejich zdravotní stav. Nejenom, ne jenom, jestli jsou pozitivní na COVID, to je v podstatě marginálie. Ale měli my, bychom sledovat, jestli očkování e, nechodí častěji k lékaři s problémy. E, to, to, protože to já pozoruju ve svém okolí s problémy, které se týkají kloubů. Vz... Ne neurologické
2: problémy, to ještě neuro,
1: Neurologické problémy, problémy, ne, problémy s krví. Uh-huh. Všichni, všichni, kteří jsou ochotní o tom mluvit a jsou na a který já znám, tak všichni si stěžují na nepřiměřenou únavu. Ano. Takže toto Je bychom... Taky, co jsem, no, únava. Uh, vši, toto bychom my měli sledovat a měli bychom sledovat taky, uh, jestli lidé, kteří umírají nad rámec průměru, jakože umírají tento rok, lidi umírají víc, než když byl když byla covidová pandemie, tak měli bychom zjišťovat, jestli byli naučkovaní. Uh-huh.
0: Lidé, kteří umírají na trámec průměru jsou třeba právě ti sportovci, které jsme probrali, protože ti sportovci nám ale ano. hezky kolabují. Jeden po druhém poočkování. Když jsme u Dánska třeba, tak třeba národní hráč Christian Eriksen, po něm ano. další dánský hostující hráč Vesan Abu Ali, který po hodině skolaboval na trávníku při fotbalovém zápase. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí, ale také přibyl případ dalšího fotbalisty Kloseho. V jeho případě to byla Tromboza. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na odysí. Sportovci zatraceně naletěli a teď sklíří svou blbost. Bohužel na tom sportu je to asi nejlépe vidět a patrné, že? Když zkolabuje během přímého přenosu, tak to prostě neokecají klasickou covidovou propagandou, Evy.
1: Mm, Je to tak. Je to tak. Oni těch případů, který se dostanou do médií, je dost, ale kolik jich je, kteří se, který se do médií nedostanou. A Takže... pozor,
2: to ještě sportovci jsou zdraví lidé, protože samozřejmě žijí zdravě sportují. Pozor, přesně. to jsou zdraví lidé. Jo. Většina lidí v populaci kteří se nechali očekovat starší lidé, chronicky nemocní lidé, no tak ty jsou na tom se zdravím úplně někde jinde než nějaký sportovec. Takže u, tak... nich
1: se to, u nich se to samozřejmě schová, takže jestliže no. někdo má chronické problémy jestli. a dostane infarkt nebo trombózu nebo se mu rozvine autoimunitní onemocnění, uh-huh. tak to nikdo nějak jako neřeší, protože vám řeknou, no tak. To je prostě už tak, máte na to věk nebo nebo prostě se to očekává v určitém věku a nikdo to nespojuje s tou vakcínou. Já taky u spousty lidí vidím, že oni sami odmítají svoje problémy spojit s vakcínou, protože by tím přiznali, že naletěli. Takže i z těchto psychologických důvodů nikdy to nepřiznají, že jejich stav se Změnil mm, právě
0: auto, auto-cenzura.
2: To má hodně tak. lidí, autocenzura.
0: O tom jsme se bavili právě v úvodě, že to je ta jejich kognitivní disonance, že v podstatě oni nepřiznají, protože by ze sebe udělali pitomce a to oni samozřejmě mm-hmm. nebudou dopustit. Velmi opravdu silný jedinec dokáže S přehodnotit svůj žepříček, tak jak to doposud říkal a tvrdil. Jenom na závěre našeho pořadu, protože když jsem to četl, připadalo mě že se je to vážně zdá, Podle oficiální statistiky Ministerstva zdravotnictví bylo provedeno 26. září 2021 celkem 31 233 testů. Přesto podle oficiální statistiky Ministerstva zdravotnictví bylo ke dni 26. září 21 pouze 30 slovy 30 pozitivních, nikoli nemocných na 100 tisíc lidí. Tedy 3180 z 10 milionů 650 tisíc obyvatel naší země. To je 0,03% za týden. Za týden,
2: Hospi- ano. To je ano. Dost tak, za týden, Nikoli za den, ale za týden. A,
0: a hospitalizovaných lidí je v celé České republice pouze 100 169 z 10 milionů 650 000 obyvatel, to je 0,01%. Přesto ministerstvo zdravotnictví vydalo další opatření obecné povahy, účinné od 30. září 2021 do odvolání, kterým opět omezuje maloobchodní prodej v řadě směrů. Tak tady na tom úplně krásně vidíme, že jedou podle naskriptovaného plánu a když s nimi ten zlomyslný covid nespolupracuje, i tak to sekají jako baťa podle předem naskriptovaného scénáře. Tady je to opravdu nádherně vidět, hmm. Míšo.
2: No, to je, to je otřesný. My tady máme taky na našem okrese, myslím, čtyři nebo pět Pozitivních denně, to je nějakých těch 30 za týden, nebo tak nějak to je. No, nebo to se plus-minus, jo. Ale to jsou samozřejmě pozitivní, nikoli v nemocní lidé. Jo, tady s těma výrozama, které letos jsou opravdu docela, docela blbí, tak to je pět lidí u každého lékaře denně nejmíní, jo. To znamená, že to je počet násobně vyšší. U samozřejmě nesladuje, jo, To je takový vedlejší, ale pozitivní, kteří nejsou vůbec ani nemocní, protože tady nemáme nikoho v nemocnici na okrese s COVIDem, jo. Tak ty tady budeme prostě soustavně omílit. Dokola. Ech, to, to přece, když to člověk i v rámci úplně jednoduché primitivní logiky věci si dá dohromady, toho, toto, to, to přece není normální, to není péče o zdraví, to není normální, to je politický kovidismus, jak vyšitej.
0: Ještě na závěr, Eva Hrindová, myslíš, že se tady právě tím prstičkem hrabe k tomu, aby se vláda dopracovala toho vytouženého lockdownu zase k Vánocům.
1: No tak spěje to k tomu, ale myslím si, že už k tomu lockdownu nedojde. Protože to už jim prostě lidi nesežerou. Hlavně nemáme na to ani peníze. To Vidíme, kdo bude po volbách ve vládě, takže ono nějakou dobu chvilku bude trvat. Ti politici se budou bavit tím vytvářením nových vlád a já nevím čeho všeho, takže si myslím, že my, me, nemyslím si, že by k nějakému lockdownu došlo. Uh, už jim na to neskočí. No, oni přece jenom potřebují taky i podporu od velkých firem a uh, všichni mají problémy a aby si je dobrovolně ještě zhoršovali, to, to je neobhajitelné. Aha,
2: spíš se bude prohlubovat to, co se teď prohlubuje, ta segregace a diskriminování těch já bych neočkovaných tady, zdravých lidí. Já bych tady na závěr chtěla upozornit
1: na jednu věc, že ten tlak na to povinné očkování pořád tady existuje. Teď jsem našla článek, že Kalifornie zavede povinné očkování pro děti na COVID, ale v USA tam oni mají povinné očkování u dětí na skoro 70 vakcín. To je prostě neuvěřitelné, co oni tam dělají za, za šílenosti. Takže buďme, buďme v pozoru uh-huh. a uh, odmítejme všechna ta opatření, nenosme roušky, Ukazujíme, že se nebojíme. Uh, a věžme k volbám. Jako, věžme k volbám, volme, anti, volme anticovidově, je to jedna z možností taky, jak říkám, prostě musíme jí sypat písek do soukolí každý den uh, a všude, kde to jde protože jenom tak se můžeme ubránit, nesmíme rezignovat na nic. Píšme, dávejme žaloby, píšme, podepisujme petic, všechno, všechno, co jde, musíme dělat. Ale nakonec stejně ten největší odpor je v tom, jak se budeme chovat. Takže když my to budeme odmítat, tak tím ten systém nejvíc poškodíme.
0: A já poprosím zároveň naše posluchače, aby sdílili, co to nejvíce, jde i tento pořad na svobodném vysílači na sociální média. Případně to rozposílávejte e-maily, což je taky velmi důležité, aby co možná nejvíce lidí slyšelo, o čem se tady bavíme a aby se dostali k těmto nezávislým informacím, které se bohužel na mainstreamu tu a tam vyskytují, ale ve velmi limitované omezené míře. To bylo všechno pro tento pořad. Já se rozloučím s publicistkou míšou Julišovou. Míšou mě se krásně a těším se za měsíc, až se tu
2: setkáme znovu. Také? Děkuji za krásný a milý rozhovor a všem posluchačům přeji hodně zdraví. A já bych ještě na závěr řekla, prosím vás, nepřistupujme na pronásledování zdravých lidí a hlavně na ničení lidské důstojnosti a pošlapávání lidské důstojnosti. To se tak děje, a to je otřesné.
0: Prezumce neviny, to znamená, my nebudeme prokazovat svou nevinu, respektive svou bezinfekčnost jako v zločinci. A plugerka a nakladatelka Eva Hrindová byla naším druhým hostem Evy, měj se krásně a za měsíc se tu těším na slyšenou.
1: Já se také těším a doufám, že už se budeme bavit třeba i o veselějších věcech, že nějakým způsobem ta síla, ten odpor bude, bude silnější a projeví se to v tom, že si nebudou na nás
0: tolik dovolovat. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našich stránkách v rámci MP3 formátu anebo případně na podcastu a hlavně se prosím přihlašte a registrujte na kanál Odyssey a tady zvolte tlačítko odebírat, protože jsme se bavili o tom, jak to dopadlo na YouTube s panem doktorem Bukovským, zrušení účtu a tak dále. Nám také cenzurovali tři videa na YouTube, to znamená, že YouTube je naprosto zabitý a proto prosím přecházejme hromadně na Odyssey a na další platformy, které nejsou cenzurované a jsou naprosto svobodné. Jednou z nich je právě Odyssey a proto. Vás prosíme, přihlašte se, registrujte se na kanál Odyssey, je to velmi jednoduché a navíc tam můžete registrovat jakoukoliv e-mailovou adresu, třeba i od seznamu nebo od centrumu, nikoli pouze Gmail, jako je to právě na YouTube. Takže přihlašte se a zároveň klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a posílejte, sdílejte tento pořad dále a budeme samozřejmě se těšit i na vaše názory, postřehy pod tímto pořadem na kanále Odyssey v rámci komentářů. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey se loučí vítek. přeju vám příjemně